0: Dzień dobry. Zapraszam na drugą lekcję z podstaw bezpiecznego życia w cyfrowym świecie dla absolutnych laików, dla osób nietechnicznych. Jeśli jeszcze nie widziałaś pierwszej lekcji, tutaj jest link na górze, a teraz super ważna lekcja druga o tym, jak się bronić przed atakami cyberprzestępców Tak więc zaczynajmy. Przypominam, że nasze bezpieczeństwo jest de facto procesem, który składa się z trzech etapów. Rozpoznanie zagrożeń, obrona przed atakami i rekonwalescencja po potencjalnie jakimś wydarzeniu. I dzisiaj czas na obronę, czyli jak się bronić. Mam kilka punktów na ten temat. Zacznijmy od haseł. To się wydaje takie zagadnienie już bardzo trywialne, ale należy tutaj zachować szczególną racjonalność, szczególną roztropność. Jest genialny tekst napisany przez ekspertów z CERT Polska, taki tekst kompleksowo o hasłach. Link będzie w opisie i możesz na spokojnie to przeczytać, ale generalnie zasada jest taka, że hasła... Nie powinny być naprawdę, nie jest istotne, żeby one były jakoś specjalnie skomplikowane, czyli miały te jakieś znaki specjalne, jakieś hasze, wykrzykniki, małpy, podkreślenia, duże litery, liczby. To, co jest istotne, to jest długość hasła. Faktycznie długie hasło jest trudne do złamania i tak jak tutaj e, widać po lewej stronie, no, są takie już no, klasycznie śmieszne, prymitywne hasła, których mam nadzieję nigdy nie używasz w praktyce. Natomiast tutaj w kolumnie e, Prawej z tym znaczkiem na zielono są właśnie przykłady z tego nes- naszego certu Polska, gdzie, tak jak widać, to może być jakieś całe zdanie. Zielony parking dla e, małych samolotów, albo wlaskotek na mostek i stuka. Więc to są długie, bardzo dobre hasła. Oczywiście, jeśli system wymaga od nas tego, żeby tam były jakieś znaki specjalne, nie wiem, duże litery, cyfry, zawsze można coś jeszcze dodać. Ale takie długie hasło daje bardzo dużą skuteczność i obronność przed potencjalnymi próbami złamania takiego, takiego hasła. Proszę też pamiętać, że niejednokrotnie można nawet mieć spację, w ramach hasła, czyli to może być faktycznie jakieś takie zdanie, które będzie składało się z kilku słów, no może nie Litwo Ojczyzno, moja ty jesteś jak zdrowie, ale już spokojnie coś tam, nie wiem, z czwartej księgi Pana Tadeusza można, można włożyć i to, to jest dobre podejście, czyli długie hasła. I teraz tak, ja rozumiem, że tych haseł to mamy zwykle w naszym życiu, codziennym zanurzeniem w cyfrowym świecie, nie jedno, tylko kilkanaście albo kilkadziesiąt. No to co, cały pan Tadeusz na pamięć? No nie, tak naprawdę miejmy jedno takie długie, poważne, solidne hasło, natomiast jeśli potrzebujemy tych więcej haseł, to stosujemy inne techniki, a mianowicie tutaj daję link do takiego materiału jak przechowywać hasła, czyli jak mamy więcej haseł, to są takie specjalne programy, które się nazywa menadżerami haseł i przy pomocy tych programów możemy zapamiętywać duże ilości skomplikowanych haseł, Czasami nawet taki menadżer haseł generuje je automatycznie i nie musimy obciążać pamięci pamiętaniem tych tych różnych haseł. Bo to, co jest jakby bardzo istotne w tle, to jest to, że należy mieć różne hasła. Czyli każdy serwis, nawet najbardziej banalny, powinien mieć swoje unikalne hasło. Czyli proszę pamiętać o tym, nie powielać tych samych haseł w różnych miejscach. No to jak to zrobić? W praktyce tutaj pokazałem jakby dwa podejścia. No załóżmy, że Państwo jesteście w ekosystemie firmy Apple, no to tu jest sytuacja bardzo komfortowa, bo jest takie specjalne oprogramowanie, taka funkcjonalność w ramach systemu iOS, pęk kluczy, keychain i można na spokojnie mieć swoje hasła na kilku, które będą widziane przez różne urządzenia, zarówno nie wiem telefon, tablet, jak i, jak i komputer i, i synchronizacja tych haseł będzie poprzez chmurę, przez iCloud, firmy Apple. No to to jest bardzo dobre, stabilne środowisko, bardzo ułatwiające życie, właśnie takie posiadanie kilkudziesięciu haseł i nawet w tym kontekście nie trzeba pamiętać tego jednego hasła, które daje nam to takie no, wejście, bo samo uwierzytelnienie swojej tożsamości przed telefonem już, już umożliwia dostęp do takiego pęku klucz. Natomiast no, dla środowiska Windows, takim bardzo popularnym, open-sourceowym środowiskiem jest tutaj sugerowany przeze mnie Keypass XC. Bardzo Państwu polecam. bardzo dobre, stabilne, poważane poważane oprogramowanie. No i tutaj już oczywiście, żeby wejść do tego Kipasa, musimy mieć to takie długie, solidne hasło, a potem już z wykorzystaniem tego oprogramowania możemy sobie, w cudzysłowie, na na zasadzie takiego copy-paste odpowiednie hasło wybrać i wprowadzić do tego serwisu, do którego chcemy się Zalogować. No to tak to wygląda w kontekście haseł i niestety tak należy postępować. Więc proszę pamiętać, długość hasła jest bardzo istotna, mogą to być zdania i jeśli zarządzamy większą liczbą haseł, no to wtedy korzystamy z menadżerów haseł. Następna bardzo ważna sprawa to jest tak zwane dwuskładnikowe uwierzytelnianie w momencie logowania się do jakiegoś serwisu. Podejrzewam, że Państwo doskonale wiecie o co chodzi, ale to jest ta sytuacja, że na przykład loguję się na konto w mojej bankowości elektronicznej, podaję jakiś login, czyli numer, podaję hasło I równolegle w tle bank prosi jeszcze o weryfikację tego mojego logowania, czyli to jest ten długi składnik, poprzez wysłanie na przykład SMS-a na mój telefon komórkowy, gdzie muszę jeszcze dodatkowo podać ten taki specjalny kod. No to to jest... Bardzo dobry rodzaj zabezpieczenia, to bardzo, bardzo utrudnia przestępcom jakby pokonanie tego tego rodzaju zabezpieczenia. Nie mówię, że całkowicie nas chroni, ale bardzo, bardzo utrudnia życie tej ciemnej strony mocy. W Polsce w bankowości nie da się de facto korzystać z usług bankowości elektronicznej bez takiego uwierzytelniania dodatkowego, co jest naprawdę super. Natomiast bardzo Państwu polecam posiadanie też takiego uwierzytelniania dwuskładnikowego do jakichś takich istotnych serwisów. Na przykład bardzo istotnym takim bytem w ramach naszego funkcjonowania w cyfrowym świecie jest no po prostu nasza skrzynka mailowa, poprzez którą tam, nie wiem, budujemy sobie jakieś loginy do jakichś serwisów, resytujemy hasła, potwierdzamy różne rzeczy. No i tutaj jakby mamy następujące możliwości. No skrzynka pocztowa to jest naprawdę bardzo taki wrażli- bardzo wrażliwa sprawa. No jeśli ktoś jest w środowisku Apple, no to ma w ramach iCloud specjalną, jakby skrzynkę, która, taki login, który umożliwia korzystanie z usług, no i jest jednocześnie adresem e-mail w domenie icloud.com. No to to jest bardzo komfortowe. Natomiast, jak ktoś z Państwa jest poza tym ekosystemem, no to powiem szczerze, nie myślałem, że mi się to przytrafi w życiu, że będę rekomendował Gmail bo bardzo bym chciał Państwu zarekomendować jakiś polski serwis pocztowy, ale niestety, jeśli mam to zrobić uczciwie, no to nie jestem w stanie Państwu takiej rekomendacji zrobić. Mam bardzo przykre doświadczenia z polskimi usługami tego typu, dlatego Gmail bardzo dobrze prowadzony serwis, dobra ochrona przeciwko spamom, dobry, stabilny serwis z możliwością uwierzytelniania właśnie dwuskładnikowego. No jedyne co, no należy pamiętać, że jeśli się korzysta z takiego darmowego serwisu jak Gmail, no to czym płacimy? No płacimy naszą prywatnością, więc no należy o tym pamiętać, no ale jeśli ktoś by chciał korzystać no, z takiej um, darmowej darmowej usługi, no to jak, jak najbardziej jest to, jest to możliwe. Są też bardziej zaawansowane techniki, no to tylko może pokażę to, co jest jakby um, no już takim bardzo zaawansowanym podejściem, tu jest tak zwany YubiKey, to jest taki kawałek hardware'u, taki chip, który wkłada się do portu USB i wtedy tylko można skorzystać z jakiejś usługi, no na przykład na Gmailu tak można skonfigurować, że tylko wtedy otworzy się tą skrzynkę, jeśli w porcie USB tego urządzenia, tego komputera, z którego korzystamy, taki chip będzie, czy to będzie uwierzytelnienie poprzez ten hardware. No to to już jest naprawdę no, taka... Zapora ogniowa dla cyberprzestępców. Nie ukrywam, dość może to być kłopotliwe w praktyce użytkowania, więc pokazuję to może bardziej jako ciekawostka albo dla tych, mm, dla tych z Państwa, którzy mają ochotę już na takie na bardzo, bardzo poważne i zaawansowane y, zabezpieczenie swoich cyfrowych zasobów. Następny bardzo istotny element to jest aktualizacja oprogramowania, z którego korzystamy i używanie legalnego oprogramowania, które jest instalowane z wiarygodnych źródeł. Proszę pamiętać, zawsze mieć ustawione automatyczną aktualizację oprogramowania na swoich smartfonach, pilnować też aktualizacji oprogramowania na swoich komputerach, Laptopach, no bo to jest tak, w oprogramowaniu, które wykorzystujemy, pojawiają się różne błędy, czasami podatności, które mogą być wykorzystywane przez cyberprzestępców. No to producenci oprogramowania w momencie wykrycia takiego, takiej podatności. Poprzez aktualizację oprogramowania ta dana podatność już nie będzie wykorzystana, ale żeby to się wydarzyło należy zrobić aktualizację, więc bardzo proszę tego pilnować. To jest takie może bardzo trywialne, ale istotny element. Cyberprzestępcy znają te historyczne podatności i często wykorzystują to, że ktoś nie zaktualizował oprogramowania, w stanie przejąć kontrolę nad jakimś urządzeniem. Podobnie z tym, co, co instalujesz na swoim komputerze czy smartfonie. Zawsze korzystaj z legalnych źródeł, czyli w przypadku smartfonów mamy te, nie wiem, Apple Store czy czy Google Play. Nigdy proszę nie dać się skusić na jakieś ciekawe okazje, na jakieś, nie wiem, za darmo jakieś takie apki czy programy to może być niestety zainstalowanie sobie jakiegoś złośliwego oprogramowania na własne życzenie. Czyli reasumując, aktualizujemy system operacyjny bezwzględnie i pilnujemy się, skąd bierzemy oprogramowanie. To mają być legalne źródła i jeśli czegoś nie potrzebujemy, proszę nie instalować, tak? nie zaśmiecaj sobie tych smartfonów, Tabletów, laptopów, i teraz pora na najpopularniejszy sposób atakowania użytkowników w cyfrowym świecie, tak. Phishing podejrzewam, że o, słyszałaś już o tym. Tutaj na tym zdjęciu, ten phishing to jest tak odłowienie ryb, bo ta rybka się łapie na tą przynętę. Czyli phishing jest rodzajem przynęty jaką zastawiają na nas cyberprzestępcy. Co to tak naprawdę oznacza na poziomie technicznym? To często jest tak, że poprzez odpowiednią socjotechnikę my na życzenie przestępcy instalujemy na swoich komputerach czy na swoich smartfonach oprogramowanie, które potem wyciąga różnego rodzaju sensytywne informacje z naszego urządzenia i może być wykorzystywane na przykład do tego, żeby przejąć jakieś nasze środki finansowe. Jak się to technicznie dzieje, ten cały mechanizm przebiega, bardzo Państwu polecam ten filmik na YouTubie, jak złośliwe programy dostają się na komputer. Bardzo dobry materiał. Natomiast jak to wygląda w praktyce? Posłużę się takim przykładem, jak tutaj widać na tym slajdzie. Powiedzmy, że dostajemy maila z takim załącznikiem, tak? z taką grafiką, czyli nagle taka... No, takie zaskoczenie. tak Mam do zapłacenia jakieś pieniądze. Ktoś mi tutaj zwró- zwraca uwagę, że no, mam jakiś dług, jakąś, o, jakąś płatność do zrobienia I, no, i, i, i powiem szczerze, ta pierwsza reakcja no, może być taka, że zobaczę, o co tutaj chodzi, dlaczego to mnie dotyczy, co takiego mi się wydarzyło, może nie pamiętam, tak, i zakładam scenariusz, uwaga, że nie jestem w playu, tak? że nie mam konta w play, nie korzystam z usług tego operatora telefonii komórkowej. No to państwo nie uwierzycie, ale... Prawie 20% ludzi takich losowo wybranych z internetu, którzy dostają tego typu maile, no niestety klikają na ten tutaj link, na ten załącznik, żeby zobaczyć tą fakturę, no a to de facto w tle oznacza zainstalowanie sobie jakiegoś złośliwego oprogramowania i nagle otwarcie naszego urządzenia dla cyberprzestępców, czyli zawsze jak dostajemy coś takiego, no chwila refleksji, a ta chwila refleksji może nam nagle powiedzieć, że po pierwsze skąd myśmy ten mail w ogóle dostali. Proszę zwrócić uwagę, tu jest jakiś tam taki dość skomplikowany ciąg znaków, ale jest kropka JP, kropka JP to znaczy, że to jest domena z Japonii. No to to już powinno wzbudzić jakąś zdziwienie. Mail z Japonii od Idźmy dalej. Zwróciliście państwo, masz nową nieodpłatną fakturę. Nieodpłatną? To już chyba szybciej niezapłaconą. Co to tak naprawdę oznacza? To oznacza, że to pewno jakiś przestępca z zagranicy wykorzystał jakiś, no, Być może translator Google, i tak słowo niezapłacone zostało unpaid, zostało przetłumaczone jako nieodpłatna, no to już czerwone lampki się powinny zapalić. Tutaj tych śladów jest więcej. Natomiast generalnie zasada jest taka, spokój, przyjrzyj się temu, zobacz, czy to cię w ogóle dotyczy, o co tutaj chodzi i taka, bym powiedział, refleksja, takie wstrzymanie się, dajmy sobie nawet godzinę, dwie, nie wiem, nie trzeba na to od razu odpowiadać, ale taka taka spokojna analiza tego typu, a to jest klasyczny phishing, spowoduje na koniec dnia, no, że po prostu na to nie klikniesz, tak, nie złapiesz się na to, tak? nie, nie, nie będziesz działała w sposób jakiś taki odruchowy, czyli spokój. Natomiast no, nie ukrywam, te ataki mogą być bardziej wyrafinowane. Tutaj jest taki przykład ataków, no bo ten atak, który pokazywałem wcześniej, to jest takie klasyczne działanie grup przestępczych, które wykorzystują właśnie tą taką naiwność i tą taki brak, takiej roztropności bycia w cyberprzestrzeni, ale teraz to, co, co pokazywałem, to już jest bardziej wyrafinowane. To jest rzeczywisty atak, jaki był przeprowadzany wiosną 2022 roku w Polsce przez tak zwanych state actors, czyli aktorów państwowych na polskich użytkowników internetu i tutaj to jest tak zwany atak browser in the browser i powiem szczerze, te wszystkie rzeczy, które pokazywałem wcześniej, zobacz skąd przyszedł ten e-mail, czy tam nie ma jakichś błędów językowych, no to tutaj to już jest bardzo trudne do wykrycia, bo tutaj w ramach tej techniki w zasadzie wszystko, co tutaj jest, co się wyświetla, już jest zrobione absolutnie poprawną polszczyzną, dokładnie tak, jakby to zrobił Onet, to jest skopiowane idealnie, I tutaj trudno się zorientować, więc jeśli tego typu ataki są przeprowadzone w sposób taki bardzo wyrafinowany, no to tutaj należy, bym powiedział, to zachowanie takiej całkowitej ostrożności już może być nawet za mało o takim ataku, to państwo pamiętacie tą moją pierwszą lekcję, jak mówiłem o rozpoznaniu, to na przykład nask, cer nasku uprzedzał o takim ataku, pokazywał, że takie ataki są przeprowadzone, czyli w ramach rozpoznania moglibyśmy być uprzedzeni o tym, że coś takiego się odbywa, ale nie ukrywam, tutaj już jest Trudno sobie poradzić, więc taka czujność w zasadzie przy każdym każdym kliknięciu. I taka moja rekomendacja jakby na koniec, no to bądź trudnym celem. Nie ułatwiajmy życia cyberprzestępcom. Co to oznacza? Po pierwsze, w kontekście tych ataków phishingowych to zawsze pomyśl zanim klikniesz. Powiem nawet więcej, nie klikaj, jeśli czujesz, że to jest jakby poza jakby twoją sferą funkcjonowania. Jejku, jakby bank do ciebie się z czymś takim zwrócił, zadzwoń na infolinię, spróbuj się dowiedzieć innym kanałem dostępu, czy faktycznie z tym plejem, jeśli już bardzo czujesz się jakby zaintrygowany, można zadzwonić do pleja i się spytać, ale Boże, nie klikać w takie rzeczy. To jakby bardzo tak spokój, rozwaga, opanowanie, zastanowienie się, nawet sobie zostawić, nie wiem, na drugi dzień wrócić do tego i być może, i podejrzewam, że w 95% przypadków skasujesz to po prostu i to kasuj. Oczywiście należy jeszcze coś zrobić. Warto się podzielić wiedzą na ten temat, ale jak to robić, to w lekcji trzeciej. I jeszcze jedna rzecz. Cyberprzestępcy często wykorzystują wiedzę o nas, żeby spersonalizować tego typu ataki. To się nazywa spear phishing, czyli taki spersonalizowany atak. Proszę zwrócić uwagę, jakbyś dostała tą nieodpłatną fakturę playa, która jest podana tam data, do której należy niezwłocznie wykonać tą płatność, no bo tam na listę dłużników zostaniesz wpisana. No to proszę zwrócić uwagę, że może być tak, że ty faktycznie masz konto w Playu i tutaj już może być lekkie takie o, zdenerwowanie. A skąd cyberprzestępcy wiedzą o tym, że ty masz konto w Playu? A może to było tak, że gdzieś w mediach społecznościowych zaczęłaś zostawiać na swój temat różnego rodzaju, różnego rodzaju informacje, które nie powinny się pojawić w mediach społecznościowych. To właśnie, nie wiem, z jakiego banku korzystasz, z jakiego, u jakiego operatora teleko, telekomunikacyjnego masz konto, nawet telefon, a już nie mówię o tym, nie wiem, data twojego urodzenia czy nazwisko pańskie twojej mamy. No nie. Bardzo proszę uważaj, jakie ślady zostawiasz osobom w mediach społecznościowych, Bo jeśli cyberprzestępcy będzie zależało akurat na tobie, to może się przygotować i wykorzystać te zostawione przez ciebie informacje do tych niecnych celów. Więc bardzo tutaj duża ostrożność. Wybacz mi, że tak mówię, bo wiem, że to jakby trochę tak ogranicza tą naszą taką wolność działania, no ale niestety jest ta ciemna strona mocy i musimy się tak Bronić. No to tak, to są takie podstawy, jeśli chodzi o naszą obronę. Warto oczywiście się edukować. Ja jeszcze w opisie do tego filmu zamieszczę taki całkiem dobry materiał opracowany przez Sekuraka I powiem tak, trzeba się edukować, proszę mi się bezpiecznie bronić. To, co powiedziałem, jest absolutną, absolutnym abecadłem. Ja naprawdę nie powiedziałem tutaj rzeczy, które są o, na wyrost. Może poza tym tym UBK-em, który tam pokazywałem w pewnym momencie, to wszystko inne, proszę się do tego stosować. Niestety tak musimy na, dzisiaj żyć w kontekście tej no, tragicznego zakresu aktywności cyberprzestępców, W naszym kontekście to są też państwowi aktorzy, niestety. Tak się już zaczęło dziać. Bardzo proszę polecać też wśród znajomych, rodziców ten materiał. Mam nadzieję, że on jest jakby taki zrozumiały. Na tym mi bardzo zależało. Też proszę (śmiech) pomóc w rozwoju mojego kanału. Komentarze czy subskrypcje mile widziane. I zapraszam na kolejną, trzecią lekcję i ostatnią, bo ten cały proces cyber naszej obrony jest oparty właśnie o trzy lekcje. Dziękuję pięknie. Bezpiecznego życia w cyfrowym świecie.